2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este miércoles 20 de septiembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias a todos ustedes, a todos y a todas ustedes por habernos, por habernos acompañado, por acompañarnos a punto de las 6 de la mañana que comenzamos con esta barra informativa del Heraldo Radio. En el 98.5 de FM, aquí en la capital del país, y en el Valle de México. Un saludo también al resto de la República Mexicana, donde nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Nos escuchamos también en las plataformas de radio por Internet o en el podcast de Bitácora de Negocios. Eh, en cualquier momento del día, cualquier hora del día. Así que a todos y a todas los que nos escuchan y nos mandan sus comentarios, Muchísimas, muchísimas gracias. Y comenzamos, como todos los días, un poquito de música antes de entrarle a la información para alegrarnos la mañana, para despertar con buen humor. Qué mejor que la música antes de la información, porque también es muy importante estar bien informados. Bueno, estamos escuchando a los Red Hot Chili Peppers. Se llama Eddie esta canción. Esta semana hemos escuchado canciones de eh, pues, artistas eh, no nuevos, pero sí de canciones nuevas que fueron lanzadas en el 2023. Obviamente los Red Hot no, no son artistas nuevos, son, pero sí tienen una canción nueva y es esta de Eddie, que lanzó esta banda de rock estadounidense en eh, recientemente. Se rinde tributo a Eddie Van Halen guitarrista, miembro fundador de la banda de Hard Rock Van Halen y está incluida esta canción en su álbum Return of the Dream Katin es el nombre. Eh, de su álbum y esta canción le decía se llama Eddie estrenada en el 2023, bueno vamos a entrarle ahora sí a los temas y a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios, lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros las bolsas laterales aguardan nuevas señales de la Reserva Federal de los Estados Unidos, descartando un aumento de tasas de interés pese a temor inflacionario Semana definitoria, definitiva para la Fed en términos de política monetaria, pero como bien dice Roberto Aguilar, vamos a platicar de eso, se van a mantener las tasas de interés, aunque no se descarta un nuevo aumento en lo que resta del 2023, en lo que resta del año. Estados Unidos puede sortear la coyuntura y avanzar en el aterrizaje suave de su economía, insiste Janet Yellen. Y el sindicato automotriz de Estados Unidos, las uniones de trabajadores mantienen rígida postura frente a las armadoras, las automotrices y confirma que van a ampliarse eh, pues este paro, esta huelga hasta el viernes y el viernes va, van a hacer un anuncio que probablemente como están hoy las cosas pues sea de que mantienen esa huelga con todos los efectos que genera para la industria Automotriz Mundial, porque Estados Unidos es uno de los principales mercados para el sector de autos, sin duda alguna. México, por ejemplo, es proveedor importantísimo de las autopartes con las que se construyen los autos, o se fabrican los autos, se ensamblan en los Estados Unidos. Y bueno, pues ya ayer hablamos con el presidente de la Industria Nacional de Autopartes, donde nos habló que por lo pronto llevan un impacto de 75 millones de dólares aproximadamente por este paro, esta huelga de Estados Unidos. Vamos a ver pues con esta extensión hasta el viernes y a probablemente otros días más o semanas. Pues eh, de cuánto es el golpe para el sector automotriz mexicano y pues para otros proveedores, eh, porque todo está interconectado y lo vimos con el COVID. -19 de 2019 que pues todas las cadenas de producción están interconectas y ciertamente muchas de estas tenían base en Asia o en China y justo por eso ahora están relocalizándose estas eh, cadenas de producción Muchas de estas inversiones están llegando a México Que por cierto hubo un buen dato del primer semestre Del de 2023 en términos de la inversión pública y privada La inversión general en México Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar Vamos a platicar también con Ramón de la Sosa Subdirector de Economía de Actimber Vamos a entrar al tema del crecimiento económico eh, Ayer la OCDE revisó al alza Esta proyección de crecimiento de México para el 2023 ya muchos de los de estos organismos multilaterales y casas de bolsa y los bancos y los analistas en general están viendo el, el crecimiento de México arriba del 3%. Hacienda lo revisó al alza también hasta 3.5% si no me equivoco. Eh, en la entrega de los del Paquete Económico 2024 también revisará la proyección de crecimiento de México para este 2023, así que vamos a entrarle a este tema y cuáles son los fundamentales que están sosteniendo estas mejores proyecciones de crecimiento de la economía nacional. Vamos a platicar también a propósito del paquete económico 2024 con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, bueno, donde se revisan muchos de los temas importantes que tienen que ver con el presupuesto. Vamos a hablar con el diputado del Verde, Luis Armando Melgar. Además de todo, hoy comparece el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, por dos temas. Uno, el paquete económico 2024 y dos, la glosa del quinto informe de gobierno del presidente López Obrador. Va a estar interesante, ¿eh? porque a ver cómo defiende todo este tema del presupuesto histórico, el déficit eh, público de 5% del PIB, el déficit primario, la, el endeudamiento, vaya para hablar en términos más claros, el endeudamiento en el que va a incurrir el país el próximo año, y algunos otros temas, ¿eh? como Pemex, la CFE, los programas sociales, el Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas, todo este multimillonario eh, pre presupuesto que se le ha asignado a todo esto y que bueno, pues va a comprometer el presupuesto del próximo año y sobre todo el endeudamiento que tiene nuestro país. Le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles 20 de septiembre de aquí hasta las 7. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día.
3: Alistan en Cámara de Diputados la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público. La visita de Rogelio Ramírez de la O como parte de la glosa del quinto informe de gobierno y la presentación del Paquete Económico 2024 está programada para este miércoles a las 11 horas. En total, 19 funcionarios del gobierno acudirán a comparecer ante legisladores hasta el 12 de diciembre. Alertan más huelgas en automotrices de Estados Unidos y posibles alcances en Canadá. Eso tras los nulos avances en las negociaciones con Ford, General Motors y Stellantis. Así informó el sindicato United Auto Workers en Canadá. El contrato de Ford con Unifor, sindicato que representa 5.600 trabajadores en tres plantas, expiró el lunes pasado. Sin embargo, las negociaciones se extendieron 24 horas más. Preven alza de 8% al turismo tras la recuperación de categoría 1 en seguridad aérea. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo prevé para el cierre del 2023 superar los 28.016 millones de dólares obtenidos en 2022, principalmente por el turismo internacional. Prevé oleada de inversiones de España a México. La Secretaría de Economía informó que en el primer semestre de este año, empresas de ese país invirtieron más de 4.224 millones de dólares, más del doble de 2022. La Cámara Española de Comercio destacó el potencial de México por el nearshoring de empresas asiáticas, europeas y norteamericanas. El editorial.
2: Bueno, pues se siguen moviendo las cosas en términos políticos con los precandidatos, aunque no se llamen así formalmente, pero bueno, los coordinadores de Morena y sus partidos aliados, el, la coordinadora del Frente Amplio por México, hablamos de Claudia Sheinbaum en el primer caso, de Xochitl Galvez en el segundo, y también de eh, lo que va a suceder con Movimiento Ciudadano, bueno, Marcelo Ebrard, que ya prácticamente pues, no va a tener cabida en MC. El, el movimiento que fundó, cofundó Dante Delgado y que hoy es pues su líder moral, su coordinador nacional y el dueño del Movimiento Ciudadano, muy cercano en su momento a Marcelo bral pero no se ve ya como haya manera de que se convierta él en su eventual candidato presidencial, más bien Marcelo Ebrard va a estirar, seguir estirando la liga, aunque ya con menos protagonismo mediático y con menos influencia, ha perdido mucha influencia Marcelo Ebrard en estos últimos días, y seguramente pues se quedará en Morena, hay quienes lo ven en el Senado de la República, en, en la próxima legislatura, hay quienes lo ven como embajador, por ejemplo en los Estados Unidos, ya ve que él eh, pues fue canciller, y Tejía una buena relación con Estados Unidos. Probablemente en algunos de esos, do de esos dos cargos quedará Marcelo Obrard, Pero será muy interesante ver qué pasa con Movimiento Ciudadano. Con el caso de Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Muy estridente, el joven estridente y desparpajado gobernador de Nuevo León. Quien eh, pues se perfila para ser el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano hacia el 2024. Y mire... Es interesante todo lo que ha salido respecto de DMC, de, de Dante Delgado, del propio Samuel García. Pero mire, si es Samuel García el candidato de MC, pues ¿a quién le va a quitar votos? ¿O, o dónde va a pulverizar el voto? Pues en la oposición, ¿no? A la virtual candidata del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez. Esto lo comenté al gobierno, Imagínense que tome tanta fuerza, porque pues en teoría con esta muy buena relación, estrechísima relación del presidente López Obrador, con MC y en particular con Samuel García Llave que le ha don flores. A, en el fin de semana estuvieron inaugurando una parte de un acueducto que pues dicen que en realidad no estaba ya listo para echarse a andar. Pero bueno, en fin... Eh. Y bueno, estuvieron el fin de semana y le echó flores el presidente López observador a Samuel García. Dice que ha hecho bien su trabajo. Ya en otras ocasiones lo había defendido con respecto al tema del Congreso local, el Congreso de Nuevo León, que dice que lo bloquea. Y bueno, pues eh, parece que hoy las cosas están yendo hacia el rumbo que quería el presidente López observador Es decir, que MC fuera en solitario con un candidato de sus propias filas, Samuel García. En una de esas hasta lo apoya el propio gobierno, la 4T, para que tome tanta fuerza y se convierta en la segunda fuerza política del país y en el Congreso. Y se convierte ahora sí en un partido nacional, me sé que no lo es hasta ahora. Imagínese esa jugada de ajedrez político del presidente López Obrador, porque estaría mandando el PAN o relegando el PAN a la tercera fuerza política. Es todo un tema de importancia y rápidamente también lo que sucede en esta batalla del es el gobernador Samuel García con el Congreso de Nuevo León donde no tiene mayoría MC ni siquiera junto con Morena y bueno pues han habido varias eh, eh, denuncias de legisladores del PAN sobre todo y del PRI en el Congreso Nacional de Nuevo León porque pues aseguran que están siendo eh, perseguidos, intimidados acosados por el gobierno de Samuel García por ejemplo, les han congelado cuentas desde la UIF local y a nivel federal, cuentas personales de los legisladores y legisladoras y sus familias, también cuentas públicas de gobiernos municipales y visitas recurrentes de dependencias como la Secretaría de Salud, del Trabajo, de Agua y eh, Protección Civil a sus casas y, por ejemplo, ya les han cortado, les han suspendido los servicios de agua a los legisladores y a sus familias. Así de grave está la situación de Samuel García, el gobernador de Nuevo León, con eh, los legisladores de oposición en el Congreso Estatal. Ya veremos qué sucede. Sería hasta en diciembre cuando podría pedir licencia para o renunciar, porque ya no va a regresar si es que renuncia y se va de candidato o pide licencia. Sería hasta diciembre. Entonces le quedan varias semanas o meses en este pleito enfurecido entre el gobierno estatal y el Congreso de Nuevo León. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba mario mal, y en la cuenta arroba Herando de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actimer. ¿Cómo está, Ramón? Muy buenos días.
4: Muy buen día, Mario. Gracias, muy bien.
2: Gusto saludarte, pues cada vez más organismos multilaterales, bancos, casas de bolsa, eh, analistas en general, aumentan la proyección de crecimiento de la economía mexicana la en la al alza -E y fue recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que elevó a 3.3% la estimación de crecimiento para México desde el pues una, una estimación más conservadora y lo mismo la Secretaría de Hacienda ahora que entregó el paquete económico, ¿no?
4: Así es Mario, El, ahora la OCDE con su actualización de reporte eh, de pronósticos que hace cada tres meses eleva la expectativa para este año en México de 2.6 a 3.3, está entre los países con las revisiones más altas, y esto se debe porque también eh, una economía que recibe una revisión importante es la de Estados Unidos, que estaba en su expectativa en 1.6 y ahora está en 2.2, ¿no? Entonces. Hay, un, hay una división importante en este estudio que hace la OGDE, donde primero habla sobre el crecimiento económico, luego sobre política monetaria e inflación. En particular, para el crecimiento económico, eh, vemos que para Europa y Asia las revisiones son hacia la baja ligeramente. En China, pues conocemos ¿no? los problemas que hay de demanda del sector inmobiliario y eso hace que el crecimiento sea. Muy lento, entonces para China, por ejemplo, en particular, el pronóstico bajó de 5.4 a 5.1, y en el caso de Europa, como hemos estado observando una debilidad en la economía alemana, sobre todo, eh, es la más afectada por todo este tema de la crisis de energía con Rusia. Eh, también la región está debilitándose. Sin embargo, eh, en medio de todo eso, pues la región de América del Norte se ve favorecida por el, justo por el proceso de integración que estamos viviendo y ahí hacen un estudio muy particular sobre eh, ponen un escenario de riesgo, ¿no? Y es, si China, la, la demanda interna comienza a caer más fuerte de lo esperado, ¿quiénes serían los más afectados? Y como uno esperaría... Eh, pues serían primero las economías asiáticas, que son las que giran alrededor de China, los que producen con ellos, estarían cayendo sus exportaciones, después aquellos ma países que, que producen materias primas y, y que depende de eso su actividad comercial, como sería el caso de América del Sur, eh, casi toda América del Sur pues, le exporta las, las materias primas hacia China, serían los segundos más afectados, pero Estados Unidos y México serán bastante resilientes, América del Norte sería la región menos afectada, porque justo, como lo hemos platicado en otras ocasiones, pues todo este tema del nearshoring y la tendencia de regionalización de las cadenas favorecería para que México y Estados Unidos siguieran creciendo en este entorno. Uh
2: -huh. Pues sí, se le alinearon los astros a la, o las estrellas a México para pues eh, atraer toda esta inversión y tener una buena perspectiva de crecimiento. Ahora, el desaceleramiento de la economía de Estados Unidos que podría eh, terminar en recesión o no, porque todavía no hay signos eh, claros de que pueda ir hacia allá la economía y, y el gobierno de Joe Biden se ha empeñado en decir que no van hacia allá. Eh, pero esto esto podría complicar. Este año quizá ya no, pero el próximo sí, ¿no?
4: El, el otro año hay más probabilidades de un crecimiento más bajo. En general, cuando uno ve las encuestas, y de hecho nuestros propios pronósticos, todavía traemos crecimientos cercanos al 1, 1,5%. Entonces sí, vendría un crecimiento más bajo para Estados Unidos, pero no, eh, no se ve aún una, una recesión. ¿no? Y la razón es que el mercado laboral sigue siendo bastante robusto. Eso permite que el consumo siga fuerte y lo que te comentaba, ¿no? Esta semana, la semana anterior, perdón, se dieron a conocer indicadores de producción industrial en todo el mundo y en todos lados cayó, menos en México y en Estados Unidos. Siguió avanzando sí. la producción industrial. Y, y eso te habla de cómo estamos viviendo una dinámica muy importante que hace justo que estas revisiones sean de forma, digamos, sorpresiva porque pues esta integración que estamos viviendo hace que sean resilientes las economías de ambos países entonces un crecimiento bajo para Estados Unidos pegado al 1,1 y medio eh, no sería descabellado pensarlo para el 2023 Aunque evidentemente hay que estar monitoreando riesgos no sobre todo en la parte de bancos uh
2: -huh. en, en 30 segunditos que nos quedan, antes ya el corte Ramón el tema del próximo año de 3.5 de que ve hacienda o 3% promedio eh, se ve posible porque pues con eso está fundamentado el gasto público que va que está proyectando el gobierno para el siguiente año Sí, pues eh, la, las actividades han sido muy, muy atinadas en sus pronósticos.
4: Entonces, no, no es el escenario central, un escenario central sería un crecimiento cercano al 2%. Podría ser posible solamente, me parece, que en caso de que veamos una, una repunte en la economía a nivel global, eso haría que se fueran más dinámicas las cadenas de producción y tendríamos un crecimiento pues cercano al 3%. ¿no? Pero el escenario central yo lo pensaría sí. en un 2%.
2: Pues muchas gracias, como siempre, Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actinbury. Muy buenos días. Nos vamos a la pausa, regresamos.
5: on 5
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana Con 32 minutos Tiempo del Centro de México Regresamos con un poquito de música Antes dinos con información en esta segunda mitad del programa Estamos escuchando a los Red Hot Chili Peppers Se llama Eddie Esta canción Hemos escuchado canciones esta semana Que se lanzaron recientemente en el 2023 Y es el caso de esta de Eddie Que eh, rinde homenaje al fallecido Eddie Van Halen guitarrista y miembro fundador de la banda de Hard Rock Van Halen. Está incluida esta canción en su álbum Return of the Dream Canteen. Es el nombre de este álbum de los Red Hot Chili Peppers y esta canción que se llama Eddie. Vámonos al segundo resumen de Noticias.
3: Alcanza cifra récord de 307 billones de dólares la deuda mundial. El Instituto de Finanzas Internacionales detalló que al primer semestre de 2023 el incremento fue de 10 billones de dólares y de 100 billones en la última década. Fue impulsado por las alzas en las tasas de interés que frenaron el crédito bancario y elevaron el rango de deuda y producto interno bruto hasta en 336%. Ligero avance de la economía mexicana en agosto. El INEGI reportó un crecimiento anual de 0.17% del indicador oportuno de la actividad económica, el menor registrado al último trimestre, debido a la desaceleración que reciente aún las presiones locales y globales, así como a la persistente inflación que afecta al poder adquisitivo de los mexicanos. A tasa anual, la economía nacional aumentó 3.4% en agosto pasado, inferior al alza de 3.6 puntos de julio. Aifa alcanza un nuevo máximo de pasajeros. En contraste, disminuye el número de usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Durante el mes de agosto, la terminal aérea de la capital registró una contracción de 0.2%, en contraste con el mismo periodo del año anterior. Por su parte, el aeropuerto Felipe Ángeles transportó más de 266 mil pasajeros, la cifra más alta desde marzo de 2022. Adelanta la Unión Europea financiamientos a México para inversiones sostenibles. La iniciativa en la que también participan el Banco Interamericano de Desarrollo y BitInvest arranca el próximo 21 de septiembre. Prevé inyectar un millón de euros para acelerar la economía verde y el desarrollo sostenible del país, además de apoyar a futuros emisores de bonos temáticos. Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días ¿Qué
7: tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos fíjate que dos temas interesantes que tienen que ver más allá de la cuestión del compás de espera para la decisión de política monetaria que se anuncia más tarde a las 12 horas de México 12 y media la conferencia de Jerome Powell, no habrá un incremento de las tasas, no habrá movimientos pero sí se va a actualizar justamente los escenarios que tiene las perspectivas del Banco Central estadounidense y esto daría pistas justamente a los mercados para saber el futuro o tratar de predecir el futuro de la política monetaria en Estados Unidos. Pero mira, déjame comentarte cosas que están sucediendo en España, en, en Europa que me llamaron mucho la atención. Fíjate que, por ejemplo, los supermercados franceses están exigiendo a los productores de alimentos que bajen los precios hasta un 5%, y esto pues, tiene que ver también para una, una de las medidas que buscan para combatir la inflación que sigue alta justamente en Europa y que esto podría estar obligando justamente, si sí bajó en el último dato, pero podría estar obligando justamente al Banco Central Europeo a mantener una política monetaria restrictiva y por otra parte te comento que los trabajadores de Apple en Francia están convocando una huelga antes del lanzamiento del iPhone 15 así es que mucho mucho de este tema descontento eh, inflación, cosas que bueno pues al final eh, o hace años eran impensables para economías a para bloques económicos, como es el caso del europeo. También te comento que China se opone a las prácticas discriminatorias de Estados Unidos contra las empresas de este país asiático. Esto lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores después de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunciara que un chip avanzado para teléfono fabricado por Huawei podría violar las restricciones comerciales. Huawei comenzó a vender recientemente su teléfono Mate 60 Pro que contiene un chip en los que los analistas creen que fue hecho hecho con un avance tecnológico estadounidense por la fabricante de chips china SMIC así es que bueno pues más tensiones a la relación entre Estados Unidos y China también te comento que la secretaria del tesoro de Estados Unidos Janet Yellen dijo que un escenario de aterrizaje suave para la economía puede soportar riesgos a corto plazo, incluyendo la huelga de los trabajadores automotrices, una amenaza de cierre del gobierno que será tan pronto como el primero de octubre, la reanudación de los pagos de préstamos estudiantiles y los efectos indirectos de los problemas económicos de China. Yeren explicó que ve pruebas de que la economía se mantiene en la senda de hacer progresos sustanciales para reducir la inflación, al tiempo que mantiene un mercado laboral fuerte y un gasto de los consumidores, que también calificó como saludable. Y bueno, el Sindicato de Trabajadores Automotrices, este, el de los más importantes, con sede en Detroit, advirtió que va a ampliar la huelga el viernes, mientras el reclamo sindical contra las tres grandes fabricantes de automóviles de Estados Unidos entra en su quinta jornada. Por ejemplo, la oferta más reciente de Estelantis incluyó más de mil millones de dólares para jubilaciones de empleados actuales y, a, y ya retirados. El sindicato, sin embargo, ha buscado pensiones y cobertura de atención médica de jubilación para todos los trabajadores. Esto lo dijo justamente el director de operaciones de esta compañía en Norteamérica. Y bueno, fíjate que ayer... Esta nota interesante trascendió que la mexicana Jochit Energy notificó a Pemex sobre el inicio de un procedimiento de solución de controversias en el marco de contratos entre ambas empresas debido a la falta de pago de unos 190 millones de dólares por la venta de crudo y gas. Esta compañía es el segundo mayor productor privado de crudo y gas en México que entrega justamente toda su producción de hidrocarburos a Pemex. El procedimiento para reclamar el pago, de acuerdo con la nota de Reuters, inició con la notificación a la empresa empresa estatal, es decir, a Pemex, lo que sucedió a mediados de septiembre y bueno, la nota que debería, bueno, yo pienso que es una nota muy relevante e importante que nos indica hacia dónde va el futuro de la inteligencia artificial y sobre todo el desarrollo tecnológico pues es justamente Neuralink esta empresa de chips cerebrales que pertenece a Elon Musk recibió ayer la aprobación de un comité de revisión independiente para iniciar el primer ensayo en humanos de su implante cerebral para pacientes con parálisis el objetivo del estudio es comprobar la seguridad y eficacia de la interfaz cerebrocomputadora implantable e inalámbrica de Neuralink que permitirá a las personas con parálisis controlar dispositivos externos con el pensamiento, según Neuralink puede participar en la prueba pacientes con parálisis por lesión de la médula espinal cervical o esclerosis lateral amiotrófica. Pero bueno, pues esto es el inicio. Si sí, hay un periodo como de cinco años para todas estas pruebas, Mario, pero pues estamos hablando del principio de lo que podría ser una situación de que parece de ciencia ficción. Imagínate de que te implen, eh, te puedan eh, introducir o implantar en el cerebro, pues una especie de comunicación o ordenador. Bueno, al final del día interesante lo que sucede con los avances tecnológicos y la mano de Elon Musk justamente en todos ellos. El tipo de cambio, Mario, está cotizando en estos momentos en 17.02%. Eh más temprano tocó un 17.07, con esto tenemos ya una apreciación mínima en el mes de 0.02% y una apreciación también en el año de 12.5%, pero se resiste el tipo de cambio a dejar estos niveles de 17 pesos por dólar. Ya veremos un poquito más tarde con la decisión de Política Monetaria de la Reserva Federal, que como te decía está programada para las 12 del día y a las 12 y media habrá la conferencia justamente de Jerome Powell. Ya veremos si va a dejar la
2: tasa de interés o no. Eh, Está en qué? En cuatro? Cinco punto la tasa de interés de referencia de Estados Unidos. Seguramente se va a quedar en ese en ese rango, aunque le quedan todavía otras dos, dos o tres decisiones, verdad? Dos decisiones ¿Dos de, de política, política monetaria. Más. Así es. Bueno, pues ya veremos también qué hace el Banco de México y qué interesante todo este asunto de Pemex porque se revelaron todos estos cobros o correos que enviaron las empresas, entre ellas Baker Hughes, esta de la Casa Gris relacionada con uno de los hijos del presidente, el observador, y también Ferromex que tiene, eh, que es de Germán Larrey, que tienen por el otro lado del Tres Maya, pues un asunto ahí con el Grupo México eh, importante un asunto legal con el presidente López Obrador. Lo que, lo que es cierto y que se pone eh, de relieve en todos estos correos que se revelaron ayer, Robert, es que Pemex, como dijo su director Octavio Romero la situación se complica día con día, no tienen dinero, y por eso la Secretaría de Hacienda los está rescatando para el próximo año, pero quién sabe si pueda ser así en los
7: siguientes, ¿no? Sí, bueno, yo creo que también eh, por ahí se trascendió justamente, Mario, que mañana tiene un vencimiento Pemex, sí. de un bono equivalente a mil millones de dólares. Ya veremos sí, sí. también cómo hace la compañía, porque si no lo paga o pide algún eh, re, este tiempo adicional, pues sí sería una mala señal para esta empresa que sí está muy endeudada y que parece que las eh, opciones son muy acotadas en términos del oxígeno financiero que el gobierno federal podría darle a lo mejor hasta incluso un tema de emergencia. Mari. Sí, sí.
2: Pues qué cosa con Petróleos Mexicanos, la petrolera más endeudada del mundo, con más de 110 mil millones de dólares de deuda y que bueno, pues... Eh, no ha sido muy acertada tampoco la política energética en este sexenio, ni tampoco la dirección de Pemex, hay que decirlo, con la pérdida del grado de inversión al inicio del sexenio con, eh, pues no dejar a la iniciativa privada que participe prácticamente en ninguna de las actividades que tiene Pemex lo cual pues es un error porque requiere mucha tecnología y mucho dinero para ser más o menos rentable y bueno, pues para terminar el, el asunto, todas estas deudas con proveedores y la mala pues gestión diría yo del tema financiero de Pemex y de su deuda. Y de que Hacienda pues, ya quiere que ellos se hagan cargo de sus propios problemas, de paguen, paguen los bonos y que ellos hagan a refinanciarse en los mercados globales. En fin, gracias Roberto Aguilar. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH643. Vámonos a otra cosa.
1: Historias empresariales.
2: Bueno, pues la mayoría de los multimillonarios o de artistas famosos quieren su tequila, ¿no? O algunos ya su marca de mezcal, que también se va popularizando cada vez más en el mundo. Pero las de tequila, usted voltea a ver a cualquier lado de las estrellas famosos o de los empresarios multimillonarios y todos tienen su tequila. Por ejemplo, el empresario francés Bernard Arnault, ¿Quién es el dueño pues, de todas estas marcas de, de, de lujo, de ultralujo? Y que llegó a ser hace, hace poco, hace unas semanas, un, el, el hombre más rico del mundo, eh, este empresario francés Bernard Arnault, que tiene su tequila, incursionó en el mercado del de tequila y se llama Tequila Volcán de mi tierra. Nos platica de este tema Giovanna Torres.
6: Su riqueza está valuada en 183 mil millones de dólares. Es el segundo empresario más adinerado del mundo, según Bloomberg. El francés Jean-Étienne Arnois es cofundador, presidente y director del conglomerado multinacional moet Hennessy Louis Vuitton. Acumula 76 marcas de lujo como Fendi, Bulgari, Christian Dior, entre otros. Además, adhirió a sus filas el negocio de las bebidas alcohólicas. En 2017, inauguró una destilería de tequila. Su nombre, Volcán de mi Tierra, una bebida premium que representa la apuesta del magnate en el competitivo sector de los licores de agave. El tequila forma parte del catálogo de productos de Moet Hennessy, su filial que administra la división de vinos y bebidas, que incluye marcas como Don Perignon y Moet anchado Según su página web, este tequila es elaborado bajo métodos de producción artesanales, como un horno de mampostería y la fermentación lenta en tanques de madera. Se complementa con tecnología de vanguardia para mantener estándares de calidad. Volcán de mi tierra tiene diferentes presentaciones: tequila blanco, reposado, cristalino y hasta un ensamble de tequila reposado, añejo y extrañejo llamado XA. La bebida tiene un equilibrio de agave 100% azul y de tierras volcánicas de Jalisco. Su sabor, calificado como único, incluye notas florales afrutadas con hierbas y especias. Para Bitácora de Negocios y Mina Velázquez.
1: Mario Matonado en.
2: Bueno, pues ya le eh, decía, hoy va a ir a la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda y Crédito Público Federal, Rogelio Ramírez de la O va a comparecer ante los diputados a las 11 de la mañana. Va a hablar de el paquete económico eh, del próximo año, todo el tema de la ley de ingresos, el presupuesto y el marco macroeconómico. Le decía que con todas estas polémicas que se ha generado por el déficit fiscal. El déficit público de hasta 5% del PIB, eh, que bueno, pues es algo histórico, que no veíamos desde los años, desde finales de los 80, ¿no? 88 me parece que es el dato. Y eh, pues eh, tendrá que ir a explicar también por qué este presupuesto histórico de 9 billones de pesos, enorme, le decía que en el sexenio pasado, por ejemplo, más o menos andaba por ahí en un promedio de 6, 7 billones de pesos el presupuesto anual y ahora está en 9 billones. También hay una proyección de crecimiento que ya platicamos al inicio del programa de hasta 3.5%, que hoy como se ve el panorama no pareciera que México podría crecer hasta 3 o 3.5% el próximo año. Este año sí iba a crecer arriba del 3% y ahí sí latinó haciendo, fue certero en sus cálculos desde el inicio del 2023, desde finales del, del año pasado de hecho, que, que se entregó el, el presupuesto que se estuvo discutiendo en la Cámara de Diputados y bueno ahora... Pues tendrá que ir a explicar todo eso el, el secretario Rogelio Ramírez de la O. Yo creo que el dedo en la yaca va a estar puesto en el tema del endeudamiento porque van a salir a pedir 1.7 billones de deuda en los mercados internacionales y locales con tasas de interés todavía altas, sin lugar a dudas. Y eh, pues esto podría comprometer el espacio fiscal que tendría la próxima administración, porque este 2024 es el último año de administración de la 4T del presidente López Obrador, vamos a decirlo así, de este gobierno, y tendrá que lidiar con ese tema el próximo gobierno, aunque ya nos dijo aquí Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, que este es un tema extraordinario para los programas de infraestructura, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el caso también de... Eh, petróleos mexicanos, pero que ya para el 2025, que va a bajar el déficit hasta 1.2%, ya no va a estar ahí cercano a los 5% del PIB. Vamos a platicar, le decía, con Luis Armando Melgar, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está Luis Armando? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Mario. Como siempre, un gusto saludarte en esta Igualmente. mañana. Igualmente esta mañana fría, por cierto.
2: Sí, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Y, y, a, y a lo mejor con la oposición se va a poner más fría en el Congreso, en la pues Cámara no de Diputados, con la eh, comparecencia de Rogelio Ramírez de la OCO. ¿Cómo ves? ¿Cómo este cómo va este tema? Pues
0: mira, va a ser una... Ayer tuvimos oportunidad, Mario, de tener un, un acercamiento, desayuno con el secretario. Uh -huh. Todos los miembros de, de la Comisión de Hacienda, este de las diferentes fracciones, dígase del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, evidentemente, Morena, el PT y, y nosotros, los el Partido Verde, que nos toca presidir la Comisión de Hacienda. Uh -huh. y, y como resultado de esa reunión, te puedo decir, hubo, cuando menos lo que a mí me toca, con las dudas que yo traía en cuanto al déficit primario, en cuanto al déficit total, en cuanto a al, al aumento en la tasa, en la tasa que va a haber con respecto de los ahorros, en cuanto a para qué se va, vaya, lo que está creciendo, el presupuesto, o sea, por mencionarte algunas cosas, creo que el secretario fue suficientemente claro, este, suficientemente claro en lo técnico, que es lo que le corresponde a él, y bueno, pues no faltaron ahí los, los señalamientos políticos, pero de cualquier manera, esto, la parte ascendaria el paquete ascendario por definición, hay que entenderlo desde el punto de vista objetivo, técnico, que habrá muchos o asegúnes sea, sí, pero también hay que recordar que el presidente nunca nos dijo mentiras. El presidente López Obrador nos dijo en el 2024 yo voy a terminar las obras en las cuales he creído a lo largo de mi sexenio. Y entonces en este paquete están haciendo lo que le llaman el último jalón, que uh -huh. es metiéndole el recurso que sea suficiente para poder terminar el Tren Maya, para poder terminar... Este, dos bocas y para poder terminar el transísmico y también el insurgente que si bien no empezó en este sexenio, si sí es un compromiso que adquirió el presidente ya se inauguró un tramo este, y falta el resto.
7: Uh -huh.
2: Pues sí, eh, eh, ellos han explicado que son gastos extraordinarios para el último año de gobierno, que va a bajar el déficit para el 2025 en la siguiente administración, que no les van a dejar un problema fiscal a, a, a los próximos eh, gobiernos, que ojalá que sí, que así sea. Eh, hay también ahí el tema este del presupuesto histórico de nueve billones de pesos que quiere gastar el gobierno, y con todo esto tendrá que venir la mayoría de los ingresos fiscales, que creo que son más de siete billones, y el resto lo saldrán a pedir de, de deuda, ¿no?
0: Pues mira, sí, este es 9.022, o sea, es un crecimiento histórico uh -huh. y el año pasado también lo fue. El año pasado brincamos de 7 a 8, este año de 8 a 9. Este, así que en el acumulado ha sido un crecimiento del gasto y por ese, y por ende pues una inversión fija bruta importante. Pero bueno, lo que, lo que también tenemos que observar y ver es que, como bien dices, o sea, la parte fiscal ahí juega un papel importantísimo porque lo que no sale de la recaudación tiene que salir de deuda. Y en el caso de la recaudación, lo que tenemos y es importante, y esto ya entra en un contexto global, es decir, el crecimiento del Producto Interno Bruto. México hoy tiene enormes capacidades, ¿no? es decir, somos un país este, hoy con, con todas las ventajas de la relocalización, digas el Nearshoring, pues nos ha dado una posición privilegiada, si bien es cierto esto, pues ahora hay muchas cosas que tienen que acompañar esta relocalización y esta venida de capitales que hoy están en otros lados y que se van a venir acá por razones de conveniencia, de cercanía, pero hay factores como la energía eléctrica que juega un papel muy importante, uh -huh. no, el agua que juega sí, un papel sí, sí. muy importante, entonces también hay otras cosas que se tienen que hacer para que esta, para esta, para que esta relocalización sea un éxito, ¿no? te lo digo desde mi, desde mi punto de vista. Ahora tenemos por otro lado el Temec funcionando a todo lo que da, no generando, digo independientemente de que el dólar Ahora este vamos a llamarle así, no, no, no decimos el dólar está barato, sino decimos el peso está fuerte. Sí. Pero <ríe> diciendo el peso está fuerte para el caso es lo mismo. Este los dólares que entran, pues obviamente, este entran menores ingresos, no? Este por concepto de balanza comercial en sí. pesos, uh -huh. este lo mismo, pero están entrando y México, pues ya rompió la barrera de los 450 mil millones de dólares de exportaciones. Uh -huh. que es una barbaridad, sí, sí, ¿no? sí, tenemos una planta productiva principalmente en el sector automotriz y de autopartes, este la realidad muy exitosa, muy bien articulada. Sí. Por otro lado, y... tenemos las remesas,
2: las remesas ¿no? sí. que las
0: remesas no dejan de ser ¿no? un ingreso importante para el país, aunque nuevamente con un peso fuerte pues son menos las menos el rendimiento.
2: Sí, sí pero el flujo términos, se ha mantenido, lo mismo el turismo total, y la inversión. Ahora tuvimos que el dato del primer semestre de inversión privada y pública creció muy bien. Mi querido Luis Armando, casi nos va a caer la guillotina. Eh, a ver si hablamos no, pronto me... la siguiente semana. Yo estoy o, o, aquí al días...
0: nada más avisarles. Hoy está el secretario. En hoy la está presencia el secretario, En la Cámara ¿sí? de Diputados. Ahí lo vamos a recibir. Ahí va a dar explicación y esperamos hacer un gran ejercicio republicano entre la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo a través de Hacienda. Buenísimo. Mario, muchísimas Te agradezco. gracias.
2: Luis Armando Melgares presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Nos despedimos y nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.